gracias por estar aquí con nosotros. Eh, es un honor para nosotros que usted esté aquí. Somos una iglesia de puertas abiertas. Eh, y nuestro deseo es que usted haga de esta su iglesia y que haga de Cristo el Señor y Salvador de su vida. Así que eh, cuando yo termine de predicar, voy a salir por esta puerta y va, voy a irme al Guest Lounge. El Guest Lounge es, una, es como una sala que tenemos. Eh, me gustaría poder conocerles en persona, poder eh, conocer su nombre. Eh, así que después del servicio, si pueden ir para allá, eh, le prometo que no les voy a quitar 30 minutos de su vida, solamente 30 segundos, un minuto solamente para saber su nombre y saber de qué manera nosotros le podemos servir. ¿Le parece? ¿Le podemos dar otro aplauso? Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Eh, y tenemos, tenemos con nosotros una, una visita sorpresa. Está el pastor Fernando aquí. Voy a pasar adelante un segundo. Yo sé que no, no, esto no estaba preparado, pero para los que no saben, este es el, el pastor Fernando Soto. Usted está Usted bendiga. Eh, él es el que, el que fundó este servicio hace años atrás. Él es el que fundó este servicio, así que es un honor siempre para nosotros tenerlo eh, con nosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar? Me voy el viernes. El viernes, ok. okay. Vamos a hacer una oración por él entonces antes de terminar el servicio, ok. Ok, Dios le bendiga. Bueno, si tiene su Biblia, por favor vaya eh, a Efesios capítulo 6. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, la vamos a tener ahí en la pantalla. Efesios capítulo 6, comenzando desde el versículo 11 hasta el 17. Dice así, dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha, dice, no es en contra de seres humanos, o no es en contra de carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto... Póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Así que hemos estado en una serie que se llama Batalla Espiritual y hemos estado hablando respecto al hecho de que, de que muchas veces nos confundimos eh, respecto a la naturaleza de la batalla en la cual nosotros estamos. Pensamos que la batalla es humana, pensamos que la batalla es con mi hermano, con mi primo, con mi suegra, ¿cierto? con el vecino. Pensamos que el problema son las personas con las cuales nosotros estamos eh, a veces teniendo problemas y el problema es que cuando pensamos que la lucha es humana, pensamos que es contra seres humanos, tomamos las armas equivocadas ¿cierto? y no podemos ganar esta batalla porque la verdadera naturaleza de la batalla no es humana, sino que es espiritual. Así que hemos estado hablando durante las últimas semanas respecto a cuáles son estas armas espirituales que nosotros tenemos. Y hemos estado hablando sobre la armadura de Dios. Y hoy día nos toca hablar sobre el casco de la salvación. Sobre el casco de la salvación, ¿ok? Entonces quiero comenzar haciéndole una, una pregunta. No tiene que contestar en voz alta, pero es una pregunta para usted para que lo piense. ¿Usted alguna vez ha tenido una crisis de fe? Un momento en el cual usted simplemente piensa y dice... No sé si creo lo que siempre he creído. ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted, por ejemplo, yo vengo de una gran familia de, de pastores y de, y de cristianos por mucho tiempo. Pero a veces llega un momento en la vida en el cual uno dice, oye, yo he creído siempre esto, pero no sé si realmente lo creo porque siempre lo he creído o lo creo porque realmente lo creo. 
Una de las oraciones que estamos haciendo por nuestros jóvenes, por los jóvenes de nuestra iglesia, es que la fe de nuestros jóvenes no sea una fe heredada. Y a lo que me refiero con esto es que la razón por la cual nuestros jóvenes crean no sea simplemente porque sus papás creyeron o porque sus abuelos creyeron, sino que ellos puedan tener a lo que le, 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 le hemos estado llamando una revelación personal de Jesús en su vida, para que ellos realmente puedan saber por qué creen. Pero creo que las crisis de fe son normales y creo que incluso son importantes. Eh, yo tuve mi primera crisis de fe cuando tenía 19 años. Tenía una, una novia y estuvimos eh, saliendo dos, dos años. Y la relación era bien tumultuosa, así como que peleábamos harto y terminábamos la relación. Entonces yo terminaba con ella y ella me llamaba por teléfono y nos reconciliábamos. Y después pasaban los meses y yo volvía a terminar con ella y ella volvía a llamarme, ¿cierto? Oye, pucha, podemos ponernos de acuerdo. Y pasó el tiempo y terminamos una vez y ella no me volvió nunca más a llamar. Y yo como tenía el ego tan arriba, no la, no la llamé de vuelta tampoco. Pero dentro mío estaba tan desesperado, empecé a cuestionar todo. Estaba, que lo único que quería era volver con ella. Y llegó un punto en que me puse a orar de rodillas, me puse a orar, Señor, Dios, si es que tú realmente existes, por favor que me llame por teléfono. Estaba desesperado y nunca me llamó. ¿Usted alguna vez le ha dado las gracias a Dios por no contestarle una oración? Ese fue uno de esos casos porque realmente era una relación que no iba para ninguna parte. Pero esa fue una crisis de fe que yo tuve en el sentido de que yo quería que Dios hiciera lo que yo estaba pidiendo lo que Él hiciera y no lo hizo. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, quizás lo que usted está viviendo en este momento, quizás no sé, está viviendo algo en lo cual a usted le gustaría que Dios hiciera algo y Dios no está interviniendo en su favor y usted está cuestionando quizás no la existencia de Dios, pero sí que a Dios le importe lo que usted está pasando. Pero uno se da cuenta que si uno recuerda las situaciones en las cuales uno ha orado para que Dios intervenga y Dios no interviene, pero uno se mantiene firme, como dice, como dice Santiago capítulo 1, uno se da cuenta que a través de todo ese tiempo quizás Dios no hizo lo que uno quería que Dios hiciera, pero uno se da cuenta que Dios siempre estuvo con uno, siempre, estuvo, siempre lo acompañó. Pero lo que quiero compartir hoy día tiene que ver con una crisis de fe que, que yo tuve después de haber pasado por esa situación. Fueron como cinco años. Y, y realmente fue un tiempo en lo cual yo no sabía lo que creía. No sabía, sabía lo que siempre me habían enseñado. Pero, pero empecé a cuestionar todo. Y fue algo muy profundo porque no tenía que ver con saber si Dios estaba a favor de lo que yo quería hacer. Tenía que ver con mi salvación. Yo, yo crecí creyendo que mi salvación estaba siempre en... Así como que no sabía si, me, si estaba salvo o no. Y, y la, la forma que, que yo crecí creyendo respecto a la salvación era que era o, o pasaba la eternidad en el cielo con los ángeles, ¿cierto? O pasaba la eternidad en un lago de fuego. Así era como yo me lo imaginaba. Era un lago de fuego. ¿Usted alguna vez se ha quemado el dedo con algo? Así como... Oh, que me duele ya. Era ese, ese dolor, pero completo en todo el cuerpo, pero por la eternidad. Eso era, eso era lo que yo pensaba que estaba en juego. Entonces, mi relación con Cristo se basaba o se resumía a que me salvara del infierno. Era, era, era el, el único objetivo. Y, y, este, y esta 
este pensamiento respecto a este temor que yo tenía eh, producía un problema gigantesco. Porque, porque yo conectaba, la, la única conexión que yo hacía en mi relación con Dios era que Cristo era mi ticket para poder salvarme del infierno. Y este, este tormento eterno, ¿cierto? Hay una película, no sé si alguna vez la vio, que era como en el año 80, no se llamaba Dejados Atrás, tenía otro nombre, pero era como la misma premisa. Bueno, era una película que nos mostraron que era respecto al fin de los tiempos y la mostraron en el colegio. Y, y era respecto al tormento eterno y a la consecuencia de uno alejarse de Dios. Y me acuerdo que terminamos viendo esa película, creo que se llamaba Dejados Atrás, no estoy seguro, no estoy seguro, pero, pero no, estábamos tan asustados cuando terminó esa película, tan asustados, y después hicieron un llamado, ¿cierto?, para que aceptaran a Jesús, y todos aceptaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque obviamente, obviamente que nadie se va a querer ir al infierno, entonces todos aceptamos a Cristo, ¿cierto?, porque estábamos asustados. Y yo me alejé cuando, te, cuando terminé, Vamos de ver esa película, yo tenía dos sentimientos. Uno, tenía terror porque no quería pasar ni siquiera un segundo en un lago de fuego, ¿cierto? Y también confundido porque yo no sabía si yo estaba salvado o no. No lo sabía, no lo sabía. Entonces yo me fui con un solo objetivo en mi mente. Mi, mi, mi vida cristiana de pequeño era un objetivo, era no ir al infierno. Y el problema con esa mentalidad es que, es que producía una percepción muy estrecha de Jesús. Jesús, como dije recién, era solamente mi boleto para evitar el infierno. Pero ni siquiera sabía cómo funcionaba exactamente este tema. Porque, escucha esto, esto es, mire, yo crecí en la iglesia y nunca supe qué es lo que yo tenía que hacer realmente para poder ser salvo. No lo sabía. Porque, mire, esto es lo que me decían, me decían, Usted no tiene que hacer nada porque Cristo ya hizo todo. ¿Cierto? Escuche. Usted no tiene que hacer nada porque Cristo ya hizo todo. Y siguiendo esa frase me decían, lo único que usted tiene que hacer, me dice, pero me acaba de decir que no tengo que hacer nada. No, no, lo único que tiene que hacer, ¿cierto? Es confesar con su boca. Ah, ok. Pero antes de confesar tiene que creer. Ok. Ah, y se tiene que bautizar. Ah, ok. Pero antes de bautizar se tiene que hacer un curso. Ah, ok, ok. Y tiene que tomar la Santa Cena. Ok. Pero antes de tomar la Santa Cena tiene que ser miembro de la iglesia. Ah, ok. Oiga, eso es muy diferente a no tener que hacer nada. Eso son como seis cosas. Entonces en mi mente yo no entendía y no entendía cuál era el punto, el momento en el cual yo sabía, sabía, sabía que yo era salvo. Estaba con Cristo. Entonces mi resolución fue hacer todo. Hice todo, todo lo que estaba en esa lista. Pero el problema es que una vez que terminé con esa lista, venía otra lista. Ahora hay que empezar a venir a la iglesia. Y hay que venir a la iglesia todos los domingos. Y hay que empezar a dar. Y hay que empezar a servir. Y hay que alabar. Y hay que participar en un grupo. Y decía, esa lista no termina nunca. Entonces, como les decía, yo trataba de hacer todo, pero no entendía en qué momento era realmente el punto, el punto preciso en el cual yo pasaba de la muerte a la vida. No sabía en qué momento, qué era lo que yo tenía que hacer para yo poder estar seguro de que yo era salvo. No sabía lo que era. Entonces pasaba por la vida completamente asustado porque nunca supe si estaba haciendo suficiente, estaba caminando mi vida bajo la suposición de que mi salvación pendía 
de un hilo. Y así me fui, por, me fui por la vida cristiana. Algunos días buenos, otros días malos. Los días buenos eran los días en los cuales yo le, había leído la Biblia y había hecho mi cama y había orado. Los días malos eran los días en los cuales se me había olvidado hacer todo. Pero no sabía, como les decía recién, qué tenía que hacer para ser salvo. Y yo, de verdad, de verdad, yo andaba con miedo. Era, estaba asustado. Cuando escuchaba un sonido de trompeta, me asustaba. Porque, porque la Biblia nos explica que en el fin de los tiempos va a haber, va a haber un, un sonido de trompeta. Y yo escuchaba un, una trompeta y decía esto. Pero la sensación que yo tenía no era de, ¡ay, qué rico voy a poder encontrar con Jesús! Era terror, terror, porque yo sabía que me iba a ir al infierno. Lo sabía. Porque yo podía en cualquier momento poder enlistar cosas en las cuales yo me había equivocado o había tenido un mal pensamiento o había reaccionado mal. Y yo decía, si es que reacciono mal o digo algo que no corresponde o peco y Cristo vuelve antes de que yo confese ese pecado, eternidad en el infierno. Esa era la mentalidad. Entonces pasaba toda mi vida tratando de compensar de alguna manera. Entonces cuando oraba, no sé si era suficiente, quizás tengo que orar más, pero y así me fui por toda la vida. Entonces, si alguien me preguntaba, ¿usted es salvo o no es salvo? Yo diría que sí, sí soy salvo, pero en mi, en mi corazón no estaba seguro. No estaba seguro, siempre tenía miedo. Y el problema era que yo, este era el problema, era que yo conectaba mi salvación con mi desempeño. Conectaba, y usted no va a ver nunca esa conexión dentro de la Biblia. Conectaba mi salvación con mi desempeño. Yo era, yo era más probable que fuese salvo si me comportaba bien o hacía todas las cosas que tenía que hacer. Pero este era el problema más grande de todo. El problema más grande de todos era este. El problema más grande de todos no era dudar de mi salvación, no era que simplemente yo reducía a Cristo a un boleto para salir del infierno, no era que solamente yo estaba constantemente asustado, no era que yo estaba aterrado del infierno. ¿Sabe cuál era el problema más grande? Era que yo no amaba a Jesús. Ese era el problema más grande. No amaba a Jesús. ¿Y saben lo que descubrí? Que, que es imposible... Amar a alguien. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a amar a alguien al cual uno simplemente le tiene terror? ¿Cómo voy a amar a alguien para lo cual, para, para quien nunca soy suficientemente bueno? ¿Cómo voy a poder amar a alguien que está constantemente esperando arrojarme a un lago de fuego para la eternidad? No amaba a Jesús. Simplemente estaba aterrado del castigo. Y todo lo que Jesús era para mí era un boleto para escapar del infierno. Así que decidí alejarme de todo. Algunos de ustedes saben mi historia, me alejé de todo. ¿cierto? Cuando tenía como 20 años por ahí me alejé de todo cuando fui a la, a la universidad. Tomé mi fe y la puse en pausa. Puse en pausa mi fe. Puse en pausa mi fe y simplemente me dediqué a hacer todo lo que yo sentía. Si yo sentía hacer algo, lo hacía. ¿cierto? Y así viví mi vida durante como 5 años más o menos. Y me sentí libre por un tiempo. Me sentí libre porque no tenía que ir a la iglesia, no tenía que orar, no tenía que leer la Biblia, no tenía, no tenía que hacer ninguna cosa. No sentía más presión religiosa. Había cambiado del legalismo al libertinaje. Legalismo al libertinaje. Eh, y lo, y lo que, una de las cosas que aprendí fue que que el pecado es tan escalabizante como la religión. 
El objetivo que todos nosotros tenemos en la vida es poder encontrar paz. La palabra hebrea shalom, ¿cierto? Que es una palabra bien grande que tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con estar completo, tiene que ver con tener paz. Todos todo nosotros buscamos eso, todo, la humanidad busca encontrar eso, ¿cierto? Pero todo el mundo lo busca de, de diferentes caminos. Eh, yo intenté la vida de religiosidad y no estaba ahí, no la encontré. Luego intenté con la vida de pecado y tampoco lo encontré. Es como esa escena de la película de los Simpsons. No sé si alguna vez han visto la película de los Simpsons. Hay una escena en la película de los Simpsons donde se está acabando el mundo. Y está, hay una iglesia aquí y hay un bar aquí. Se está acabando el mundo. Y los de la iglesia corren al bar y los del bar corren a la iglesia. Hacen así, ¿cierto? Entonces yo era, digamos que uno de esos que, que corrió de la iglesia al bar. Pero, pero nunca más volví. Nunca más volví. Nunca más volví a la religiosidad. Y siempre vuelvo al momento en el cual tuve una revelación personal de Jesús. Y no fue en la iglesia, no fue leyendo la Biblia, no fue haciendo una oración, no fue en un retiro espiritual. Fue cuando finalmente me hicieron un, un DUI y terminé tras las rejas, tras las barras, ¿cierto? Así fue. En ese momento, fue en el año 2000, tenía 25 años, estaba en una cárcel en Chile y Jesús apareció ahí en mi peor momento. Se apareció Jesús. No lo vi físicamente, pero sabía que estaba ahí conmigo. Cuando estaba en mi peor momento, Jesús me dio lo mejor de él en ese momento. Y me encantaría poder decirle a usted que la razón por la cual estoy aquí ahora es porque yo me aferré a Cristo. No fue así. No fue así. Yo solté a Cristo. La razón por la cual yo estoy aquí hoy día es porque en mi peor momento Cristo nunca me soltó. Y empecé a entender algunas cosas que siempre las había escuchado, pero no las entendía en mi corazón. La gracia, por ejemplo, no la entendí hasta ese momento. La fe, tampoco la entendí hasta ese momento. No entendía la fe. No entendía la fe porque yo pensé yo me gustaría poder decirle que, que yo tomé la decisión de poner mi fe en Cristo. Que dije, ya, de ahora en adelante voy a poner toda mi fe en Jesús. Pero no fue así. La, la, la fe que, que yo recibí para, poder para finalmente creer todas estas cosas que yo había escuchado fue como una invasión, como que Dios simplemente dijo, ven para acá, acá yo, yo te tengo. Y me, 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 me abrazó en ese momento. Y, y me di cuenta que, que, que todas las cosas que yo pensaba que eran las cosas que a mí me iban a calificar para ser salvado, esas cosas, ninguna de esas cosas importaban. No estaba en una iglesia, no estaba orando, no estaba leyendo la Biblia, no estaba haciendo ninguna de las cosas las cuales yo pensaba que me iban a salvar. Cristo por su vol propia voluntad. He showed up in my life y me perdonó. Sabía que estaba perdonado, no por lo que había hecho o por lo que había dejado de hacer, sino por lo que Jesús había hecho por mí. Jesús me dio la fe en ese momento para creer lo que había sido siempre cierto desde el principio. Y hay algunos versículos bíblicos que podría decir que los veía en blanco y negro y que ahora los empecé a entender en colores. Galatas 2.21 Galatians 2.21 dice, 
De hecho, perdón, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia o la justificación se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Me di cuenta que yo había despreciado la muerte de Jesús cada vez que yo trataba de salvarme a mí mismo. Es como, entonces, ¿por qué murió Jesús? Si, tú, si, si estas cosas de ti te van a salvar. Romanos 5.8 dice así, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Y esto es lo que siempre me, esto siempre me emociona porque, porque dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Todavía. No estaba diciendo, mira, voy a esperar que, que ordenes tu vida, voy a esperar que esté todo ordenado, voy a esperar que vuelvas a la iglesia, que, que, que todas las cosas que tú tienes que hacer ¿cierto? estén mejor y luego voy a ofrecerte el perdón. Dice, no, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No estaba esperando que yo limpiara mi vida, Él se encontró conmigo. Mientras estaba en pecado, Jesús ya había pagado por ello. No estaba esperando una versión mejorada de mí. Me di cuenta que la salvación no tenía nada que ver conmigo. Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Yo pensé que, que yo era el que tenía que incluso proporcionar la fe, pero la fe también fue un regalo de Dios. Él, él dio la fe necesaria. Entonces esto fue lo que pasó, es que Cristo vino y me alcanzó, no pude resistirlo. Me bajé de la, como de la trotadora de las buenas obras, ¿cierto? Estaba así, the performance treadmill, ¿cierto? Me bajé, me bajé. Ya no se trata de rendimiento, ya no se trata de escapar al infierno, ya no se trata del miedo, ya no se trata del castigo. Y el cambio más importante de todo, de todo, es que por fin empecé a amar a Jesús por primera vez. Porque entendía la gracia que yo había recibido. Y lo mismo es cierto para todos nosotros. Yo creo que es primera vez que cuento así como mi historia un poco. Y es lo que el apóstol Pablo estaba explicando. Y el apóstol Pablo lo, lo, lo trata de ilustrar con el casco, ¿cierto? El casco de la salvación. Tenemos un a picture of the, of the helmet, ¿cierto? El, el, el casco de la salvación. El casco es, es la parte más dura, más gruesa, más fuerte de la armadura romana. Eh, uno se puede lesionar la pierna, y uno probablemente va a sobrevivir. Uno puede lesionarse el brazo y lo más probable es que uno puede sobrevivir. Uno puede lesionarse la espalda y va a sobrevivir. Pero si la espada alcanza la cabeza que está desprotegida, inmediatamente esa persona va a morir. Hermanos y hermanas, Jesús es nuestro casco de salvación. En la vida usted puede lesionarse, le pueden pasar cosas en su vida, en sus relaciones, en su salud, en sus finanzas, puede tener decepciones en la vida, puede tener ansiedad, puede tener depresión y todas estas cosas pueden doler y pueden afectarle mucho. Pero si tenemos a Jesús, nuestro destino está seguro. Está seguro en Cristo. Juan 1, primera de Juan eh, 5.13 dice así. Les escribo estas cosas, me encanta este verso. 1 John 5.13 dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, le escribo a ustedes, para que sepan que, te, que tienen vida eterna. Déjeme hacerle una pregunta hoy día. ¿Usted sabe que tiene vida eterna? ¿O se siente constantemente que está quedando corto o corta? 
¿Usted sabe que tiene vida eterna? ¿O siempre siente que su salvación pende de un hilo? ¿Usted sabe que tiene vida eterna? ¿O vive en constante miedo al castigo? Quizá usted esté aquí en esta mañana y, y está tratando de salvar su propia alma con las buenas obras, con la asistencia a la iglesia, tratando de hacer las cosas mejor. Todas estas cosas son buenas. Pero yo quiero decirle hoy día bien simplemente que ninguna de estas cosas usted lo va a salvar. Y ponerse el casco de la salvación significa poner su fe en Cristo. Entonces voy a, voy a terminar con esto. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a inclinar nuestros rostros, voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en esta mañana y, y usted nunca ha puesto su fe en Jesús. Quizás usted está aquí escuchando, está sentado, sentada, escuchando el mensaje y se da cuenta que quizás teológicamente usted entiende que Cristo ya lo hizo todo. Sin embargo, en su corazón, en su espíritu, en su mente, o la, la forma en que usted actúa, siempre siente que tiene que hacer más cosas para poder sentir la seguridad de la salvación. Pero quizás ahora usted está entendiendo y Jesús le está mostrando que realmente no hay nada más que hacer, que Cristo ya lo hizo todo. Y Cristo usted ahora le está dando la fe para creer. Quizá usted está aquí y usted reconoce que es un pecador o una pecadora. Reconoce usted que necesita que alguien lo salve. Reconoce en esta mañana que, que por más que usted lo intente, no lo va a poder lograr. Y que usted necesita que Cristo a usted lo salve. Y usted quiere ponerse hoy día el casco de la salvación, que significa poner su fe en Jesús. Si usted está aquí en esta mañana y quiere poner su fe en Jesús, voy a pedir que simplemente levante la mano y la baje y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros damos gracias por el mensaje de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a poder a veces entender en nuestros espíritus cosas que hemos entendido en nuestras mentes. Gracias, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos la salvación. Sin embargo, muchas veces tratamos de, de hacer cosas porque nos sentimos mejor o porque pensamos que... o hacemos una conexión entre nuestras buenas obras y la salvación. No hay conexión ahí. Solamente tu buena obra. Oro, Señor, hoy día que podamos eh, descansar en ti. Descansar en ti. Y que podamos reconocer que que el poder transformador de la vida no está en la condenación ni en la culpa, sino que el poder que transforma la vida está en la gracia y el perdón que recibimos de ti. Gracias, Señor, por las manos que se levantaron en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das tu paz, nos das tu seguridad en lo que tú ya hiciste por nosotros hace dos mil años atrás. Entregamos este momento a ti, en el nombre de Jesús. Amén.